0: Het is middernacht, het begin van woensdag 14 oktober... Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Dit jaar zullen vermoedelijk 50.000 tot 60.000 mensen asiel vragen in Nederland. Eind vorige maand stond het erder op 40.000, meldt staatssecretaris Dijkhoff. Door de grote stroomvluchtelingen zijn er te weinig plaatsen om ze allemaal op te vangen. Daarom worden er snel nieuwe plekken gezocht... en moeten asielzoekers langer in de noodopvang blijven. De taliban hebben zich volledig teruggetrokken uit de Afghaanse stad Kunduz. De strijders zouden zich en hebben teruggetrokken om te voorkomen dat er nog meer burgerslachtoffers vallen. Ze ontkennen dat ze zijn verdreven. Koenoes werd eind vorige maand ingenomen door de Taliban... maar ze werden al snel teruggedreven door het Afghaanse en Amerikaanse leger. Scholen in het voortgezet onderwijs klagen massaal... over het digitale lesmateriaal van de uitgeverij Noordhof. Er zijn geregeld storingen... waardoor het lesmateriaal niet of slecht toegankelijk is. Bij de distributeur komen dagelijks ruim 250 klachten binnen... Noordhof is de grootste uitgever van onderwijsmateriaal. Begin dit jaar zei het bedrijf dat het last had van aanvallen van hackers. Danny Blind blijft aan als bondscoach van het Nederlands Elftal. Dat heeft KNVB-directeur Bert van Oostveen gezegd na de uitschakeling van Oranje. Ondanks de teleurstelling van vanavond zijn we aan het bouwen van een, aan een relatief jong team. Dan moet je niet weglopen, maar blijven staan. Dat doet de KNVB en dat doet Danny Blind, zei Van Oostveen. Oranje verloor thuis met 3-2 van Tsjechië, dat meer dan een helft met 10 man speelde. De Tsjechen kwamen op 3-0 door een eigen doelpunt van Robin van Persie. Die scoorde later nog wel, net als Glacian Huntelaar. Ook als Oranje had gewonnen, had het zich niet geplaatst voor de play-offs, want Turkije won thuis met 1-0 van IJsland. Turkije gaat ermee als beste nummer 3 direct naar het EK. In groep B plaatste Bosnië-Herzegovina zich voor de play-offs. In groep H gaat Kroatië met Italië naar het EK en speelt Noorwegen in de play-offs. Het weer bewolkt met land in maart opklaringen, mogelijk mist. In het Noordwesten buien overdag verspreid wat regen. Het wordt 5 tot 11 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB verkeersinformatie met één melding op de A12, Den Haag richting Utrecht. Dat staat tussen de Meeren en Kanalen-eiland. Een file van 4 kilometer wegens wegwerkzaamheden. De vertraging is daar 34 minuten. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1
1: WPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is 45 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. En na één uur gaan we langs bij zangeres Beatrice van der Poel. Die een aantal van zijn hits heeft vertaald en bewerkt. Met het theaterconcert Electric Lady brengt ze een ode aan de Amerikaanse gitarist. En we spreken met Jan van Tienen. Hij was hoofdredacteur van het soms wat rellerige Vice. En deze week verschijnt van hem een boek over de zelfmoorden die er in zijn familie zijn gepleegd. Met de titel Er is niets wat hier nog blijft. Dat allemaal na één uur. Dit uur te gast is Eddie de Klerk. DJ, pionier, zendeling en bovenal aanjager van de meest roemruchte clubs en feesten. De godfather van de Nederlandse dance wordt hij wel genoemd. Hij introduceerde niet alleen nieuwe muziek... op momenten dat iedereen zich daar nog van rotschrok. Hij introduceerde vooral een nieuwe beleving van de muziek... en van de wereld daaromheen. Eddie de Klerk, geboren in Gent, maar inmiddels ook een echte Amsterdammer... kun je beschouwen als een kind van de nacht. Hij floreert bij het donker dat grenzen laat vervagen... bescherming biedt en vrijmaakt... maar dat ook menigheen met huid en haar heeft verslonden. Komende zondag op 18 oktober wordt deze Professor Party 60 jaar. Op die dag wordt de biografie gepresenteerd die Martijn Haas met en over hem schreef. Het is een boek geworden waaruit veel meer opreist dan het portret van een vernieuwer. Het is een zedeschets, een muziekgeschiedenis, een verslag van homo-emancipatie... een pleidooi voor het volle leven en eigenlijk vooral een liefdesverklaring... aan al die wonderlijke figuren die Eddie de Klerk door de jaren heen ontmoette. Laat de nacht nooit eindigen, heet deze biografie. En zo denken wij er natuurlijk ook over... Eddie, welkom.
1: Mag ik je even feliciteren met deze prachtige introductie? Nou,
3: heel graag gedaan. Ik voel
1: me zeer vereerd. Ik ga zelfs een beetje blozen. Nou,
3: nou ik nu ook. Dan beginnen we de nacht blozend. En dat komt goed uit. Want ja. ik, ik heb niet de gewoonte om uh, met mijn gasten over hun verwekking te praten. Maar in jouw geval huh. vond ik het zo relevant... omdat je verwekt werd in het uitgaansleven door een barmeisje en een self-made man. En die kanten zitten allebei in jou... en dan ook nog in één nacht ontstaan.
1: Ja, en hoe dat was, kan ik je helaas niet vertellen... want ik was op dat moment er nog niet. Nee. Maar um, het zal vast heel goed zijn gegaan... want uh, ik ben gezond en eh, volledig compleet van lijf en leden geboren. Dus ik neem aan dat het echt wel goed ging tussen die twee... en uh, met hun ook eigenlijk.
3: Ja. Ja, want die twee kanten zitten er natuurlijk van begin af aan in. het uh, horeca-achtergrond van je moeder, zal ik maar zeggen. Dat ja. is echt het, het, het café-gedeelte uh, van de familie. En je vader was een ontzettend handige man... die heel veel zelf deed, eigen gereid was. Uh, ja. Zijn eigen weg volgde. Het zijn twee kanten die ik toch wel in jou terugzie.
1: Dat zeker. En uh, wat natuurlijk heel erg opvallend is... bij mijn uh, ouders, mijn moeder en mijn vader... en ook uh, de familie van beide kanten is uh, de grote tegenstelling eigenlijk tussen het stadsleven... wat mijn moeder dan belichaamde, en het platteland... wat voor mijn vader ja, het uh, gebied was en uh, de sfeer waar hij uitkwam. En die twee uh, zijn op een bepaalde manier ja, uh, in elkaar opgegaan, kun je zeggen.
3: Jouw ja, vader was ook echt uh, anti-stads, geloof ik.
1: Ja, dat was echt een, een boerenjongen. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen, uit het dorp Watervliet. En uh, daar woonden ook zijn ouders weer. En dan weer een deel van de familie waar ik ook eigenlijk ben opgegroeid. En uh, dat was en is een... Uh, ja. Prachtig Vlaams deel hè, van zeeuws, ja, zeeuws Vlaanderen, mag je wel zeggen. Het ligt heel dicht bij Nederland. Ik kan me ook nog herinneren dat op bepaalde zomerse dagen. wij wel eens gingen wandelen. en dan kon je onder het prikkeldraad de, de sloot overkruipen naar Nederland. <laughs> Wat mijn opa trouwens heel veel gedaan heeft in de oorlog, want hij smokkelde. in de Tweede Wereldoorlog. Ja, en we smokkelden sigaretten en boter en dat soort dingen. Dus uh, ik ken de streek vrij goed. Uh, prachtig om daar op te groeien als jongetje. Ja. Zeker ook uh, omdat ik natuurlijk uh, ja, een bepaald soort rust en uh, vrijheid had. En uh, laten we zeggen, ik erg niet van de natuur, nog steeds. Ik kan me daar heel erg uh, rustig terugtrekken zonder de stad te missen. En Dat zal vast heel raar klinken uit de mond van een discotheek-eigenaar, DJ, weet ik veel.
3: Ja, ik zie, ik zie het inderdaad niet heel snel voor me. Maar nu het zo zegt, je bent opgegroeid op het platteland... dan neem je daar natuurlijk ook een bepaalde basis van mee. En jij noemt het vrijheid. Ik kan me herinneren dat heel veel kinderen in dorpen altijd zeggen... Nou ja, die verlangen altijd naar de stad, want daar gebeurt het. Maar jij ervaarde het dus ook als een... Een vorm van vrijheid, al die ruimte die je had.
1: Ja, zeker tot mijn vijftiende uh, was het voor mij een absolute hemel. Uh, wel echt een paradijselijk gevoel, ja. dat platteland... En het, het gevoel te hebben dat je echt zomaar vanuit je huis... de straat over kunt steken. En je loopt naar een bos en een meertje. En je gaat frambozen plukken. En weet je paddenstoelen zoeken. En kikkers opblazen op een elektrische draad. en Weet je, allerlei kwa streken die je dan uithaalt. En vogelnesten uithaalt. Ja, ik weet het niet. Het was een geweldige, vrije, blije tijd. En pas... Later ben ik me daar enorm gaan tegen afzetten... toen ik eigenlijk de stad Gent in Brussel en Antwerpen ontdekte. Want ik woonde toen nog in Vlaanderen. En um, dat was voor mij een compleet andere wereld.
3: Er was toen een, uh, al vrij snel een honger in je ontwaakt. En er is een uh, scène in het, in het boek... Uh, waarbij je min of meer verliefd raakt op de jukebox.
1: ja. Dat was uh, inderdaad de jukebox, een uh, rocola jukebox. Prachtig apparaat om te zien trouwens. Die bij mijn oma in haar café stond... En uh, als jongetje werk ik daar enorm door gefascineerd. Hè? Door, door het apparaat zelf. Die kleuren en uh, de geluiden die zo'n ding maakt. Als je er geld in stopt en dan gaat er iets uh, lopen. En dan zoek je een bepaald nummer uit. En dan druk je op knopjes en dan zie je opeens de Beatles. Of je ziet uh, Louis Neefs of je hoort uh, Jimi Hendrix. Of, weet je, dat, dat komt uit zo'n fantastisch apparaat. Met een goed geluid ook nog. Dat vond ik zo bijzonder. En um, nu zijn jukeboxen weer helemaal terug. Het is ook echt een uh, apparaat wat enorm weer verzameld wordt. En um, ik moet zeggen terecht. Want vinyl is eigenlijk het beste te luisteren op een jukebox. Hoe slecht vinyl ook uh, behandeld wordt. Al is het bij wijze van spreken visueel een asbak dan nog, in een jukebox klinkt het goed. En dat is ja, toch iets magisch aan zo'n apparaat eigenlijk.
3: Zag jij toen al heel erg wat, wat muziek deed met de sfeer in zo'n café? Als iemand een plaat aan wat, wat, wat er gebeurde...
1: Ja, zeker. zeker. Muziek is sfeer en muziek is emotie. En muziek heeft ook een hele duidelijke functie als een soort taal. Het is eigenlijk een taal die je, die je spreekt of begrijpt of verklankt. En door de keuze die je maakt kun je een bepaalde sferen oproepen en doorzetten... Je kan uren een bepaalde sfeer vasthouden... als je naar uh, muziek luistert die, bij wijze van spreken... goed bij elkaar past en mooi aansluit. Ook muzikaal, hè? qua akkoorden, qua schema's, qua, qua whatever. Maar ook de, uh, uiteraard de woorden en de betekenis van de woorden. Dat kan een heel verhaal vertellen... En daar ben ik altijd enorm door gefascineerd geweest. En zeker het feit, dat moet vooral voorop staan... waarom ik dit zeg, is dat je op muziek kunt gaan dansen. En dat zag ik dus ook gebeuren op het moment dat ik... vijf frankskus in die jukebox duwde. Een nummer koos en het apparaat ging zoeken... en haalde dat singeltje eruit. En op dat moment dat het speelde, begonnen mensen te dansen. Nou, is dat magisch of is dat mijn fantasie?
3: <laughs> ik, ik zie je ogen er nog van glimmen. Dat is volgens mij nooit meer veranderd. sinds nee. je dat uh, de eerste keer zag. <kug> ik zei net al, er ontwaakte een soort honger in jou. Dat mm. was dus al heel vroeg. Ik kan me voorstellen, jonge jongen, dan ga je zelf uh, verzamelen. Had je thuis plaatjes?
1: Nee, dat kwam er niet in. Ik wilde het heel graag. Alleen ja, ik kon het niet uh, in huis hebben... Zoals mijn vriendjes dat hadden. En dan, uh, elke jongen in de klas had wel een uh, verzameling singles of LP's. En ik ging dan wel eens na afloop van school uh, ging dan bij jongens thuis luisteren. En ik had uh, bijvoorbeeld een vriendje die kocht alleen maar rock. En uh, zo heb ik dus eigenlijk LP's ontdekt van Black Sabbath bijvoorbeeld. En um, Deep Purple. En je noemt maar op Jimi Hendrix. Hey Joe. Nou. Alang de watchtower, dat soort nummers. Nou, echt pure betovering. Weet je, om dat te horen. En dan wilde ik dat ook uh, hebben, kopen, maar dat mocht niet van mijn vader. Want die vond dat geldverspilling. Geld was vooral om. Ja,
3: nuttige dingen mee te doen. Ja,
1: nuttige zaken mee te doen. En geen uh, verspillende. Uh, zoals platen platen was echt voor hem uh, absoluut geldverspilling. Ja. En het heeft ook iets met uh, waarschijnlijk zijn geloof te maken of zo. Uh, katholiek. Dus liever naar het kerkkoor en <laughs> cantatus van Bach zingen... dan bij wijze van spreken platen van uh, rockartiesten in huis.
3: Kocht je ze wel? En, en, of moest je ze dan echt elders onderbrengen... en? Uh...
1: Nou ja, kijk, uh, in die tijd kreeg ik misschien 20 frank zakgeld in de maand. Dus er viel niet veel te kopen. Um, ik, ik spaarde wel voor, voor platen en uh, ik kocht wel een, een paar singles... die dan uh, ergens bij vriendjes thuis uh, in de kast uh, werden bewaard. Ik schreef trouwens nooit mijn naam op de single hoesjes... Want het kocht meestal singeltjes.
3: Uit voorzorg?
1: Ja, nee, dat was toch uh, voor, voor mij iets te, te heilig of zo. Ik vond het een bepaalde blamage om je naam erop te zetten. Dit is van mij. Maar goed, uh, al, al de plaat die ik toen kocht als uh, jongen... Uh, vond ik later wel allemaal weer terug bij vrienden of zo. Dus dat kwam allemaal goed. Maar ik kreeg vooral, en dat is heel leuk, uh, van mijn oma. Veel singles. Want zij haalde het uit de jukebox. En dat ging dan gewoon in een bak staan, uh, wachten op iemand die het kwam ophalen... de distributeur van de rocola of zo. En dan vroeg ik wel eens van... mag ik die singeltjes? Nou, dan kreeg ik zo'n bak singels. <laughs> en dan uh, mocht ik ook de hoesjes trouwens nog uh, erbij zoeken... want die werden natuurlijk voor ze de jukebox ingingen... werden de singels uit de hoesjes gehaald... en moest ik zelf die singels weer in de hoesjes terug zien te stoppen... als ze er rond nog waren... Dus, nee, om een lang verhaal kort te maken. Die bakken met singeltjes, die bewaarde ik gewoon overal in het huis... en in de schuur en waar je het ook maar bedenken kan. <lacht> Zoals in het kippenhok heb ik nog een keer een bakje singles verstopt. <lacht> die trouwens mijn vader wel gevonden heeft. Maar dat was best wel een, echt een, ja, een kat-en-muisspel.
3: Ja, het klinkt ook echt als verslavingsgedrag. Een beetje zoals een oude alcoholistische flessen wegmoffelt. Zo, zo was jij je muziek aan het verstoppen.
1: Nou ja, kijk, het was niet een vrije keuze. Ik uh, deed het meer omdat het gewoon niet mocht. <lacht> dus het was gewoon uh, heel rebels. En uh, ja, Junk, ja, ik ben altijd een vinyl Junk geweest. Vanaf mijn hele vroege jeugd. En dat ben ik nog steeds, dat geef ik toe. Er is ook niks mis mee.
3: Ik denk het niet. Ik kan me veel ergere dingen voorstellen in ieder geval.
1: Ik kan het nu betalen in ieder
3: geval. Wat ik een heel goed voorbeeld vond... dat, 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 dat staat ook in het boek... is een oom van jou die stierf... en jouw eerste reactie op zijn dood... vond ik heel veelzeggend.
1: Wat oh ja, is er met zijn platencollectie in hemelsnaam gebeurd? Bij die brand waarbij zijn hele appartement echt is uitgebrand... En ik zie nog die kast voor me staan met een prachtige uh, platenspeler. Echt zo'n high-fi design meubel. En daarachter was echt een gigantische collectie LP's. Prachtig. En dat stond ook echt super centraal in de huiskamer. Weet je, zo'n modern appartement, waar dan die, uh, die pick-up stond met die collectie. En dat is altijd op mijn netvlies gebrand geweest. Uh, dus ik kan je voorstellen, toen dat appartement afvikte... de man bleef er helaas zelf ook in... Um, is alles verkoold. Nou, dat is toch een drama van je welste. Ik bedoel, bij elkaar uiteraard. Hè? Niet alleen die platencollectie, maar dat, dat was echt enorm. Ja. Dat, uh, die impact. Uh. Dus ik hoop niet dat dat er... Uh, uh, ooit een, een kachel, een brandende kachel in mijn huis te vinden is.
3: Nee, nee het, het, is, het, is, het, is, het is vast niet de laatste brand die ter sprake zal komen. Uh, jammer genoeg. Nee. Um, je zag mensen dansen op muziek. En um, op de een of andere manier moet je toen gevoeld hebben... dit is, een, dit is, dit is mijn soort. Hier hoor ik, hier hoor ik bij. Was dat, was dat ook de soort herkenning die je had... of kwam dat pas toen je echt zelf ging stappen?
1: Uh, je bedoelt in het café, toen ik die jukebox vulde en nou ja, als je en, uh, ziet wat, wat, wat,
3: wat er gebeurt met mensen die... Iemand zet een plaat op en ze worden plotseling bevrijd. Er ja. vallen dingen van ze af. Ze, ja. ze gaan ineens bewegen, terwijl er helemaal geen reden toe bestaat... behalve dat het lekker is. Behalve dat die muziek dat teweeg brengt. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke uh, sensatie. Ja,
1: maar het is vooral uh, wat je teweeg brengt, hè? Die, uh, dat effect wat mij uh, altijd bijgebleven is... Uh, hoe, je, ja, hoe je mensen aan het dansen krijgt... of in beweging krijgt, hoe je, je sfeer bouwt, maakt. Dat effect vond ik altijd zo uh, ja, bijzonder, echt wonderlijk. Het is en, ook
3: een vorm van macht, natuurlijk.
1: Uiteraard. Maar dat is het ook uh, als je zingt... of een, uh, een bepaald soort... Uh, een konijn uit een hoed trekt en daarmee als tovenaar of als goochelaar op een podium staat. Het is uiteraard macht, maar dat is een vast onderdeel in je leven. En omdat als jongetje van acht of als tien te ervaren... dat je die macht hebt, dat maakt je wel ook op een gegeven moment uh, bewust... van je kunnen en je zijn. En dat is mij altijd heel erg goed bijgebleven. Uh, moet ik zeggen. Dat is me ook altijd gezegd. Van mannen stik goede plaksjes
3: Ja, dat, is, dat kan ik niet nazeggen. Maar ik begrijp uh, wel wat er bedoeld wordt gelukkig. Uh,
1: oh, ik, uh, dat is Vlaams.
3: Ik wil straks heel graag uh, weten hoe die, hoe die eerste jaren eruit zagen. Toen je zelf eindelijk mocht gaan dansen. En het nachtleven in uh -huh. kon duiken. Ja. Je was dan nog steeds... Uh, Erg jong, moet ik er even bij zeggen. Uh, zeker, zeker voor de begrippen van nu. Want ik, nou ja, als je op je zeventiende zo uh, begint uh, rond te struinen... dat is toch bitter jong nog, zoals ja. Hugo Klaus dat zou zeggen. Uh, we gaan uh, muziek draaien uit de tijd dat je voor het eerst het nachtleven ontdekte. De vroege jaren zeventig. En uh, je bezoek aan discotheek Le Club in Brussel. Dat komt ja. ook in het boek terug. Heel belangrijke momenten hangen daarmee samen. En in het boek beschrijf je ook dat je op die avond geraakt werd... door een nummer van Bill Witters. Omdat de, de, die tekst die verwoorde eigenlijk precies wat jij op dat moment uh, meemaakte. En daarom draaien we van hem dan ook uh, dat nummer. Harlem.
1: Prachtig.
4: Sleep. I'm too cold to eat. I don't care if I die or not Winter night in Harlem oh, oh radiator won't get hot Well the mean old landlord he don't care if I
3: Amerikaanse soulzanger Bill Witters was dat, met Harlem. En tegenover mij zit Eddie de Klerk... die deze muziek als tiener in het Brusselse nachtleven ontdekte. En Eddie je zat hier tegenover mij, volgens mij, dat hele moment weer te herleven. Ja. Dat is ook het mooie van muziek. Het vangt een herinnering en, en geeft hem je terug.
1: Ja, het is weer kippenvel. En ik moet zeggen dat ik die beelden wat ik toen uh, zag in de, de club in Brussel precies weer zo zie, zoals ik uh, toen meemaakte, op het moment dat ik dit nummer weer hoor. En wat zag je? Wat ook, nee, maar ook dat is de kracht van muziek. Dat is onwaarschijnlijk hoe muziek een bepaalde herinnering uh, kan nalaten in je geest en in je gevoel. Wat precies dat moment weer oproept. En wat zag ik? Uh, een club met dansende mensen, prachtig aangeklede mensen trouwens ook. Hele mooie mensen, over het algemeen. Misschien in de ogen van een 15-jarig jongetje was het uh, wat uh, geïdealiseerd. Maar uh, zoals ze in Italië zeggen, belgente. Mooie mensen. En het was ook een exclusieve club. Heel klein, eigenlijk. Misschien 150 gasten waren daar op een avond aanwezig. En het was uh, ingericht als een soort boudoir. Allemaal spiegels op de muren, spiegels op het plafond, euh, gordijnen. Euh, de meubels waren in een stijl zoals ze in België en Frankrijk dan kennen... onder de Louis Seize. Van die gekrulde euh, pootjes en hele lichte zittingen, Prachtig, vormgegeven. En echt geen discotheek, discotheek, maar een, wat ze noemen een nachtclub... Weet je, er werd uh, geen eten geserveerd en er waren ook geen uh, striptease Maar het was een hele chique nachtclub. En het was ook een homo-bar. Daar kwam ik eigenlijk ook voor. Hoewel ik dat niet duidelijk kon zien aan het publiek, want er waren net zoveel vrouwen als mannen. En um, wat ik later ook meemaakte, uh, toen ik daar uh, vaster kwam eigenlijk en later ook ging werken, was dat er heel veel gigolo's rondliepen. Dus uh, jongens, die werden betaald door oudere vrouwen. die dan daar uh, ook hun klandizie zochten. <laughs> en er kwamen ook heel veel um, bekende mensen. Uh, van die artiesten die dan in Brussel hadden opgetreden. En uh, ja, ik heb dan Barry White uh, gezien. En uh, met zijn vrouw, Gladys White. En uh, leden van zijn orkest. Die na afloop van uh, een concert, daar kwamen chillen. En uh, After Hours vieren. Maar ook... Uh, Franse zangers kwamen daar. Claude-François heb een keer gezien. En uh, modeontwerpers, modellen. En noem maar op. En hele, uh, heel veel zakenlui, Ook veel buitenlanders. Dat was echt een heel gemêleerd, mooi gezelschap, mensen. Ja. Op zoek naar ja, vertier.
3: Ja. <lacht> Waar zocht jij naar? Want je was 15. Je zei net al, je, je kwam ook omdat het uh, een, een homo-club was. Daar, daar, die wereld wilde je blijkbaar verkennen ook. Ik neem aan dat je toen zelf al wist... dat je mannen ook interessant vond.
1: Um, ja, kijk. Ik zocht het niet specifiek. Uh, Seksueel contact. Um, ik was meer echt uh, verblind. Ik was echt... Onder, onder invloed van de magie van de spiegelbal. <lacht> dat klinkt misschien <lacht> heel groot, maar dat was echt het geval. Ik was totaal uh, gefascineerd door het nachtleven... en vooral de spiegelbal die mij heeft... Uh, door de loop van de decennia eigenlijk later... altijd is blijven boeien als het centrale punt in een discotheek. Kijk naar een spiegelbal waar dan ook in de wereld, waar dan ook in welke tijd... de jaren 50, 60, 70, 80, nu zelfs nog op Mysteryland, op dance-event... zul je spiegelballen zien. En dat hebben ze al sinds ja, begin deze eeuw, maar vorige millennium ook. Een spiegelbal is voor mij een soort van uh, een doorgeefluik. En ik heb me er altijd op geconcentreerd... Als ik even ja, niks te doen had of me verveelde... of uh, even niet wist wat ik voor plaat moest opzetten in een discotheek... dan keek ik naar die spiegelbal die draaide met die kleuren en die, 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 ja, die glitters. En dat was altijd een soort van moment waarin ik echt verdween in die spiegelbal. <lacht> en dat vond ik ook terug in die club. Want die tent was één grote spiegelbal... Het was een soort paleis van de ijdelheid. Waarin je echt mensen kon bespieden... en iedereen kon bekijken zonder dat je zelf gezien werd. En ik was toen 15, 16 of zo. En weet je, ik was natuurlijk zo verlegen en bleu en onnozel... dat ik geplakt tegen die muur stond te luisteren... en opeens dat nummer van Bill Withers hoorde. En die tekst kwam echt binnen als een mokerslag. While the hip folks getting home from their parties... En de good folks just got up. Toen realiseerde ik me van... ik ben vast een heel slecht mens. Want ik sta hier s'nachts... terwijl ik eigenlijk in bed hoort te liggen.
3: Nou ja, dat is misschien wel... <coughs> waar ik het net even met je over had... Die dat je je eigen soort vindt. Dat je voelt dat je ergens thuis bent. Dat je hoort bij het volk van de nacht, zal ik ja. maar even zeggen.
1: Ja, dat was zeker een binnenkomen. Ja. En dat was ook mijn uh, onthaal. Uh, Le Club was absoluut mijn onthaal in, de, in het nachtleven. En de, uh, ja, de scene in Brussel. Want ik werd <coughs> heel snel opgepikt en versierd. En uh, ja goed, uh, als blond uh, jongetje met sterren in zijn ogen... kan ik me wel voorstellen dat het uh, nogal een makkelijke prooi was... Um, maar het ging me niet om, om seks, met wie dan ook. Het ging me gewoon puur om um, ontdekken. Dat hele avontuurlijke, dat trok me erg aan. Nog steeds eigenlijk. Dat trekt me enorm aan. Het ontdekken van iets wat ik nog niet ken. En vooral datgene wat mij fascineert.
3: Het is een beetje de rode draad in het boek. En ik denk dat, dat, dat we het er nog meer keren over gaan hebben. Maar je noemt het nu... Dat is iets wat mij heel erg uh, opviel in het boek. Ik zie een jongetje dat toch echt op het platteland is opgegroeid. Zelfs op kostschool heeft gezeten. Katholieke vader. Nou ja, allemaal. Hm. En dan vervolgens duik je dat nachtleven in. En ik, ik heb eigenlijk nergens angst gelezen. Wel onzekerheid. Of misschien af en toe schuchter. Of even de kat uit de boom kijken. Maar, maar de angst voor iets nieuws. Die alle, bijna alle mensen hebben dat. Ik heb dat ook oh god, dat ken ik niet, dat wil ik dus niet... die, die, die ontbreekt volgens mij bij jou. Er is iets... Uh, dat, het lijkt of je het gewoon niet, niet hebt. Alsof het er gewoon niet in zit. Nou,
1: eerlijk gezegd wel. Uh, de enige waar ik, het enige waar ik bang voor ben... Uh, ben ik zelf.
3: <lacht>
1: voor de rest... ben ik voor de duvel niet bang. Maar uh, het enige waar ik echt bang voor ben... dat, ja, dat zeg ik nogmaals... Dat ben ik gewoon zelf. En dat heb ik wel ontdekt ook in uh, de loop van de jaren. Is dat ik uh, met wie dan ook, waar dan ook uh, instap... zonder enige vorm van remming. Uh, wel natuurlijk intuïtie. Ik ben geen idioot. Maar um, als het goed voelt, doe ik het. En ik vind dat heel belangrijk ook... Uh, omdat het heel goed bij mijn karakter past. Ik ben heel speels, ik hou van avontuur. Ik ben uh, iemand die... Snel um, ja, verveeld raakt. Ook dat. Dus er moet constant een, een prikkel zijn. En dat ervaar ik alleen
3: maar als heel positief.
1: Maar waarom zou ik bang zijn? Voor wie zou ik en voor wat zou ik moeten bang zijn? Vraag ik me dan af. Voor wie?
3: Voor nou, ik, ik denk als je zegt... Ik ben het meest... Ik ben eigenlijk alleen maar bang voor mezelf. Juist iemand met die, met die gebrek aan remming en, en die... Die gretigheid. De gretigheid waarmee nee. je het leven naar ja. binnen wil zuigen. Ja. Ja. Dat, ik kan me voorstellen dat, dat het je ook op kan vreten. Door het nachtleven kan, heeft heel wat mensen ook geslachtofferd.
1: Ja, maar mij niet. <lacht> ik heb daar geen last van. Ik ben nog net zo helder en nuchter. En ik hoor nog alles precies zoals ik het hoorde toen ik 16 jaar was. Ik ben nu 60 dit weekend. Aanstaande weekend. <lacht> en bedoel... Ik heb nergens last van. Geen lichamelijke problemen. Laat het afkloppen. En geestelijk, denk ik, zit ik ook nog wel vrij goed in elkaar. Um, dat is misschien ook... Uh, onderdeel van mijn karakter... en mijn uh, ja, goed uh, gestel. Maar... ik heb heel veel mensen zien kapot gaan... met het nachtleven. Ja, klopt. Dat is misschien ook wel een remming geweest. Uh, waarf, ja, waarbij gezegd... werd door niemand... in het bijzonder, maar waarbij ik toch een teken van God kreeg bij wijze van spreken. Van, dit gaat te ver. Uh, die remmingen ken ik wel. Ik weet precies wanneer het te ver gaat. Ik kan enorm uit mijn dak gaan. Ik ben echt een feestbeest als het nodig is. Als het de gelegenheid zich voordoet. En uh, daar heb ik geen moment spijt van. Nooit gehad. Vermijd spijt. Dat is altijd mijn motto geweest. Doe het nou gewoon. Weet je. Het enige wat je moet doen in je leven. Is doen waar je in gelooft. Volg je droom. En dat heb ik altijd gedaan. En dat doe ik nog steeds.
3: We maken een uh, enorme sprong. Vanuit uh, dat jongetje van 15, 16. Ineens naar het nachtleven in Amsterdam. Dat is de plek waar heel veel mensen jou hebben leren kennen. En nog steeds kennen trouwens. Uh, het is ook de plek waar je ongelooflijk uh, grote en spannende dingen hebt gedaan. Toen nog... je daar aankwam in Amsterdam. Wat, hmm. wat trof je toen aan? Want een hele uh, spannende scene was het volgens <laughs> mij nog niet.
1: Nee. <laughs> nee. Uh, je kent misschien dat liedje van Ramse Shafi. Het is stil in Amsterdam. Nou, dat was het toen echt nog wel, hoor. Snachts, overdag soms ook nog wel. Uh, nu is dat onvoorstelbaar. Nu kun je dat echt niet meer zeggen. Ik woon in het centrum, ik weet precies waar ik het over heb. Maar um, toen ik aankwam in Amsterdam... viel mij vooral de mens op, de Nederlander. Omdat ik uit het buitenland kom, um, kwam... Moet ik zeggen, was dat voor mij een enorme eye-opener. Ja, dat was echt een ontdekking, om de Nederlander te leren kennen. En ik ben daar enorm uh, welkom opgevangen door uh, Bernard Brouwer en Marijke Bijker van Lady D, de winkel waar ik toen uh, ging werken. En die mensen hebben me echt als een familielid uh, opgevangen, binnengelaten in hun wereld en uh, rondgeleid ook in hun wereld. En ik heb het zelf ook ontdekt, uiteraard, Amsterdam, los van Lady D. En uh, wat ik toen aantrof was vooral in het nachtleven nogal een saaie uh, provinciaalse ingeslapen bedoeling.
3: Dansten ze ook, de Nederlanders, of ook dat niet echt?
1: Nou, vrouwen wel eens, ja. Mannen niet. Of het algemeen niet. Ik kende trouwens ook niet zoveel plekken in Amsterdam waar, waar je ging dansen. Je had het uh, Okshoofd, dat was de enige hetero discotheek waar ik dan uh, wel eens terecht kwam. En daar, daar ja, hingen heel veel verdwaalde hippies rond. En wat ja, doorgesnoven rokfiguren. En uh, enkele toeristen en wat, wat lokale uh, freaks. En Paradiso, ja, dat was toch nog altijd uh, in de ban van uh, de hippiecultuur ook. Op dat moment, Amsterdam, was erg bezig nog met het verwerken van die jaren zestig. Die hippiecultuur en de, de Provo en de Slapers op de Dam... en het vondelpark, het lag er vol mee, bij wijze van spreken. En ik ontmoette allerlei fascinerende mensen toen ik daar net woonde. Willem de Reder bijvoorbeeld, fantastische man. Uh, met vrouw Cora, nooit vergeten, Dat bezoek aan hen de eerste keer. Claude van Heijen, fotograaf, geweldige mode- en glamour-fotograaf. Modellen... Uh, Apollonia van Ravenstein, Frans Anconet van Blad Avenue. Weet je, ik werd heel snel opgenomen in een soort van scene... van uh, creatieve mode, muziek, uh, mensen... die vooral natuurlijk om Lady Day uh, draaiden, om de winkel.
3: Dat was een modenzaak?
1: Een modewinkel, ja, eigenlijk een vintage modewinkel. Want uh, er werd vooral tweedehands kleding verkocht. En Marijke maakte zelf, uh, de eigenaresse maakte zelf ook... Uh, ontwerpen, kleding van stoffen die ze dan weer vond. Oude partijen stoffen. Daar maakten ze hele mooie uh, nieuwe, nieuwe kleding van. En Marijke heb ik eigenlijk leren kennen... en Bernhard van Lady Day... in België, in Gent. Waar ik mijn eerste winkel had. Ik had een kledingwinkel, ook een vintage uh, kledingwinkel. En dat was voor ik naar Amsterdam kwam. Maar dat liep van geen meet <lacht> Moet ik erbij zeggen. Ik verkocht ook jukeboxen trouwens.
3: Ik neem wel dat je daar meer mee bezig was dan, uh, dan met de kleding.
1: Nou nee, ik, ik, ik vond uh, alles wat uh, voor 1950 werd gemaakt fantastisch. Ja, de kwaliteit en het, uh, de schoonheid van, uh, van de producten. En ja, waanzinnig die glamour van de jaren 30, 40 en ook 50. Uh, ik ben opgegroeid in de tijd dat uh, rock roll eigenlijk net stopte. Hè? Zo mid-jaren zestig. En Tamle Motown. Uh, dat was nog allemaal heel erg... hot en happening. En ja, dat, dat was ook een fantastische uh, tijd. Qua kleding, qua interieur, qua look, qua auto's. ja En als jongetje was ik altijd natuurlijk aangewezen op tweedehands. Want ik had geen geld voor nieuwe dingen. Dus zodoende. En ook door mijn vriendje in Brussel, Charles Olivier, die had een collectie tweedehands vintage spullen. Nou, dat, dat kun je echt vandaag de dag niet meer voorstellen. Om een hele kast vol Chanel pakjes, originele Chanel pakjes te hebben hangen en Balenciaga jurken en Vionnet en je noemt het maar op echt haute couture jurken. Die jurken die kocht hij voor een habbekrat. Weet je, op de vlooimarkt in Brussel. En vaak ook bij verzamelaars. Of dat werd gewoon gedumpt bij het leger des heils uh, door mensen. Zo'n tijd was dat toen nog. Begin jaren zeventig. Mid jaren zeventig. Dus ja, ik had een enorme fascinatie voor uh, muziek, zeker. Maar ook voor kleding. En ook voor mode. Want het had een glamour. Weet je, en alles wat... Die glittering, dat glinsterende... Van een spiegelbol voor mij reflecteert. Dat vond ik geweldig. Ja, dat vind ik nog steeds geweldig.
3: Nee, het is een, een rode draad geworden eigenlijk in, uh, in, in de clubs en de, en de feesten zoals jij ze zelf vorm wilde geven. Het ja. moest ook altijd, je noemde net al eerder uh, dat gevoel van exclusiviteit, vond je ook heel prettig. Mm -hmm. Maar ook direct, uh, dat, dat gebeurde dus de eerste keer al eigenlijk... dat je dat zag, dat je oog had voor de gordijnen. Voor de stoffen die er werden gebruikt. Voor al dat soort. Ja. Uh, en alles wat dat met elkaar samen teweeg bracht.
1: Ja, maar kijk, toen ik in de club ging werken... en toen, ook de, toen ik daar uh, kwam als uh, jongetje, als uitgaander... een paar jaar later, uh, van, ja, goed, uh, heel kort erop ben ik daar gaan werken... maar um, was ik vooral ook getroffen door de ontvangst aan de deur... En uh, er werkte toen een, een, een dame. Echt, je kunt haar een dame noemen, want dat was een vrouw van in de zestig. Die uh, ja, roze, uh, gewatergeholfd haar droeg. En ook hoedcouture jurken aan had. Die vrouw was compleet in Chanel. En dat was de doorbitch. Wat je nu echt de doorbitch zou noemen. Totaal niet bitch, maar wel echt op de strepen. En je kwam die club niet in als je je naam niet in het grote boek had geschreven bij de ingang. En later toen ik daar werkte kwam ik achter dat de dame aan de deur... met haar man de portier beneden aan de deur... een echtpaar was wat ooit uit Rusland is gevlucht. In die tijd, toen ze jong waren, was het heel gevaarlijk voor de adel... om in Russische eh, steden te blijven wonen. Dus die mensen waren op een gegeven moment naar Parijs gevlucht... en dan naar Brussel gekomen. En ja, het pure armoede eigenlijk... waren ze dat nachtleven ingerold. Maar wel met die stijl en die glamour van ja, adellijke mensen. En ik moet zeggen dat die allure mij altijd heeft getroffen. Dat hele, ja, noem het exclusieve... Die, die mensen overbrachten op de sfeer, bij de deur van die club. En dat ook bewaakte als het fort. Dat vond ik enorm belangrijk. Ook zelf later in de clubs die ik heb geopend. Om, um, de deur is je visitekaartje.
3: Ja, want hoe gaat het... Een jongen werkt uh, een, een jonge jongen. Je werkt in uh, Lady Day. Je, je omringde je. Je werd in, min of meer in een soort groep <coughs> bijzondere mensen. Gezogen, creatieve mensen, afwijkende geesten. En dan op een gegeven moment komen ze erachter. Hé, hey, die jongen kan iets. Mm -hmm. die, die kan iets teweeg brengen waardoor een hele zaal... Hoe kwamen ze daarachter? Want je, er, er, een van de, van de beruchtste en beroemdste dingen die je destijds hebt uitgespookt. Dat was in de Brakke Grond yeah. aan de Nes
5: yeah.
3: in Amsterdam. Yeah. Um, die eerste editie, want dat was een disco party. Ja, yeah.
1: de Big Disco Night. De
3: Big Disco <laughs> Night. De eerste editie die je neerzette, die was eigenlijk al, nou, al vrijwel uitverkocht. Voor dat, en er was dus nog geen enkel. Mm, er er ja. was nog niemand die wist wat het zou worden. En het liep gelijk. Nee, nee, nee. Goed.
1: Nee, sorry. Dat is uh, een brug te ver. Um, de eerste keer dat ik een feestje organiseerde. want zo zag ik het. Het was gewoon een feestje. Wat ik wilde organiseren. omdat ik vond dat er in Amsterdam. geen plek was. waar ik mijn fantasie. Uh, ja, tot werkelijkheid uh, zag komen. Um, ja, toen dacht ik. ik moet het gewoon zelf doen. Klaar. En je moet er niet over lullen. of over zeuren. Doe het. Zelf. Doe het jezelf. En dat is altijd mijn motto geweest. Uh, weet je, trek je van niks of niemand wat aan en doe het gewoon. En of je nou fouten maakt of niet, dat is helemaal niet belangrijk. Maar het gaat om het doen. En daarom ben ik dat feest gaan organiseren. En die eerste keer was uh, helemaal niet uitverkocht. Of vooraf uh, direct uh, zo druk. Uh, nee, dat was best wel redelijk stil eigenlijk. Waren er waren misschien 200 mensen op afgekomen.
3: Zie je, de legendes zijn toch je vooruitgesneld.
1: Ja, maar kijk 200 mensen op een maandagavond in Theater De Brakke Grond op een koude novemberavond die zich speciaal aankleden voor jouw feestje en naar jouw feest toekomen en dan nog 2,5 gulden betaalden om naar binnen te komen. Nou, dat was voor mij een complete shock. Echt een Ongelooflijke ervaring. Want ik had nooit 200 mensen verwacht. Ik had misschien 50 mensen verwacht. Zo kleinschalig dacht ik toen. En ja, daar handel ik ook echt naar.
3: We gaan het straks uh, ook hebben over hoe die kleinschaligheid... uiteindelijk steeds groter werd en groter... Hm. Uh, we hebben muziek uit die tijd ook, uit de feesten van de Brakegrond-periode, uh, eind jaren 70. En een voorbeeld dat in het boek wordt aangehaald is Muziek. Dat is een Amerikaans studioproject project van uh, Patrick Adams. En dat is muziek die op dat moment kwam overwaaien uit Frankrijk. In de bush is bush, dit. Bush is the bush. In de bush heet dit nummer van Patrick Adams, Amerikaanse producer. En het, uh, het, het mooie is, uh, tijdens uh, deze plaat hadden we het daar even over. Uh, het boek waar we het over hebben, voor een deel, is het boek dat uh, komende zondag verschijnt. Eddie de Klerk schreef dat samen met journalist Martijn Haas. En het gaat eigenlijk over, nou ja, een heel leven tot nu toe. Uh, Laat de nacht nooit eindigen heet het En dat gaan we nu ook helemaal niet doen. Eddie, we gaan een hele periode overslaan. Um, van je eerste feesten waar dus 200 mensen kwamen op die koude novemberavond... Mm -hmm. zoals je net vertelde, voor 2,50 ja. euro. Voor twee gulden of 50, 50,
5: ja.
3: Moet het wel goed zeggen. Ja. is toch eigenlijk ook een, uh, nou ja, een onvoorstelbaar gegeven... We gaan een hele grote sprong maken en we gaan naar uh, de Roxy. Het is een legendarische uh, club, ook een legendarische tijd. Uh -huh. Dat is echt uh, waar heel veel mensen jouw naam ook nog steeds aan koppelen. En ik, ik zei net al, het is een hele belangrijke periode geweest. Ook voor de muziek, denk ik. Want je hebt daar uh, de house opgekweekt, groot gemaakt en, en eigenlijk in de wereld geblazen... Ja. Dat ging niet zonder slag of stoot. Nee.
1: En dat kun je allemaal heel mooi teruglezen in uh, dat boek. Er staan hele mooie verhalen in hoofdstukken. Ook over de ontstaansgeschiedenis van house muziek. En uh, uiteraard evolutie. En uh, ja, Club Roxy was een begin en een eindpunt. Dat is heel mooi eigenlijk aan de club: begin omdat het een, uh, ja, een nieuwe, een bijzondere uh, nieuwe club was. In een uh, stad die dat nog niet echt. Uh, daar nog niet klaar voor was. op dat moment. En een eindpunt ook omdat er met. het verdwijnen van de Roxy. eigenlijk een soort van. Uh, databank gewist is. Een collectief geheugen is eigenlijk gewist. van een hele generatie. veertigers, dertigers, veertigers, vijftigers zelf onderhand. En. Um, ja. Het is ook een begin van een einde geweest... als ik het even heel filosofisch mag zeggen. Want Daarna is ja, de hele clubscene eigenlijk uh, nooit meer hetzelfde geworden. Zeker niet in Amsterdam. En ik geloof, en ik mag dat gelukkig wel beweren... dat uh, na Clubproxy nooit meer een dergelijk soort ontmoetingsplek is gekomen. En ik denk dat het gemis er nog steeds sterk is... Dat is, is dat
3: wat, je, wat, wat jij ook voor ogen had uh, met die club? Is dat een van de doelen die je wilde? Een, een, een uniek soort platform bieden aan een gemeenschap... die anders geen plek had?
1: Ja, kijk, ik wilde heel simpel gezegd... de beste club ter wereld uh, openen. That's it. En ik wilde vooral nieuwe elektronische dansmuziek laten horen. Geen hits, geen MTV, geen afgezaagde... Whatever. Nee, echt nieuwe elektronische dansmuziek vanaf dag één. En dat heb ik ook gedaan. Zeker op mijn eigen avond, op vrijdag. En ja, dat het heel moeilijk, moeilijk, moeilijk ging. Ja, dat weten we onderhand. En dat staat ook nogmaals heel mooi beschreven in dat boek. En um, het gekke is: hoe meer tegenstand ik kreeg, hoe eigenwijzer ik werd. En hoe meer ik besefte dat dit voor mij de toekomst was muziek was, die ik op dat moment aan het draaien was en promoten. En hoe meer het belachelijk werd gemaakt door ook de media helaas, moet ik zeggen. Vooral bepaalde journalisten en zenders hadden daar echt last van. Ik ga geen namen noemen, maar uh, hoe meer tegenwerking, hoe meer strijd... hoe sterker ik stond in mijn schoenen om dit vooral door te zetten. En... Ik wilde daarnaast ook een soort van plek creëren waar ja, de mensen, het, nacht, het volk, hè, uh, de zwervers, bij elkaar konden komen. En een soort echt een unieke, exclusieve club aantroffen waar ze zich thuis voelden. En dat was vooral mijn doel. En dat is eigenlijk goed gelukt, mag je wel zeggen.
6: Dat is heel goed gelukt. Ja.
1: En het is vooral heel goed gelukt, en dat vergeten heel veel mensen... vooral nu op dit moment... dat het enige ingrediënt telde om dat te bereiken... was namelijk de mix van mensen. Dus niet je richten op een doelgroep... of je richten op een bepaalde leeftijd... of je richten op een bepaald soort uh, imago... of een bepaald soort hipheid, wat ik trouwens haat. Hip is nep voor mij... Maar het gaat om een soort van bepaalde exclusiviteit bieden. Waarin een mix van alles en iedereen. Qua leeftijd, qua sociale achtergrond. Euh, zich kan vinden. En dat is altijd wat ik euh, een, het salad bowl effect noem. Hè? Als je een salade husselt. Door elkaar husselt. Zit er ook van alles in. Hè? Tomaat, paprika, ui, sla. Je noemt het maar op. Zo gaat het ook met een club. En ik haat hokjes. Dat is nog iets anders wat ik moet zeggen. <laughs> Als enige negatief. Ik kan niet tegen hokjes. Hokjes zijn goed voor je belastingaangifte. Box 1 en 2 en 3. Maar niet voor het nachtleven. Daar
3: maar Eddie, dan zit je in Nederland toch heel lastig.
1: Dat weet ik. Maar daar vind ik ook mijn kracht. En dat is ook mijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Dat die hokjes door Club Proxy, dat was echt een goed voorbeeld... maar daarvoor de Brakke Grond, Pep Club, de Koer. Die hokjes heb ik compleet weggevaagd. Dat is misschien mijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur. En ook het feit dat uh, homo naast hetero danst... met elkaar danst, niet naast elkaar maar met elkaar danst... in één ruimte, jong en oud. Bankiers en hemakassenjuffrouw, dat is wat ik wil... De, en wat ik nog steeds wil. Alleen het is er niet meer. Helaas. Bepaalde plekken misschien nog wel ergens waar ik niet geweest ben. Maar ik zou het niet weten op dit moment... als het dit weekend eraan komt met het Big Dance Event... waar dat te vinden is.
3: Jij vertrok op een uh, hoogtepunt. Je wilde dat moment ook heel bewust zelf kiezen. Je had er toen echt tropenjaren op zitten. Ja. Um, in late Nacht Nooit Eindigen zijn die hoofdstukken die daarover gaan. Ik heb ze echt met... nou ja, met opgetrokken schouders zitten lezen. Omdat ik dacht, hoe lang houdt hij dit vol? Ja, je, ja, je weet dan eigenlijk al een beetje hoe het afloopt. Maar toch heb je de neiging om te zeggen, pas op achter je. Zo'n soort uh, uh, sfeer. Heel uh, zware jaren. Ja. Dan kies je een moment dat het eigenlijk ontzettend goed gaat. Mm -hmm. Alles zat in de lift. Yeah. Wat jij wilde, had je neergezet. En dat had wortel geschoten. Mm -hmm. En hoe?
1: Yeah.
3: Uh, ineens was, was, was House... Nou ja, er waren natuurlijk nog steeds een paar mensen... je noemde ze net al, die beweerden dat het de muziek van de duivel was. Maar je kunt toch zeggen dat jouw zendelingenwerk... behoorlijk effect had gehad.
1: Ja, maar ik ben ook een man met een missie. Uh, en mijn missie was volbracht. Uh, Club Roxy wilde ik succesvol maken... vooral eer ik daar kon weggaan. Dat heb ik altijd mezelf voorgenomen... op het moment dat ik me daar niet helemaal prettig mee voelde wist ik namelijk ook bij mezelf dat ik niet kon weggaan... tot het vooral leer, het een succes was. Ja. En dat moment is gekomen in 1990, 1991. En ook door de aanbiedingen die ik kreeg uit ja, werk in New York... en werk in Italië en overal in Europa kunnen draaien als DJ... dat vond ik op dat moment echt veel spannender... dan een winkel gaande houden of een uh, bedrijfsleiding uh, or, weet je, runnen. Um, en ja, ik had het gevoel dat ik daarmee wel klaar was... Met wat ik wilde met Club Roxy. En ik heb het aan hele getalenteerde mensen kunnen overdragen. Mijn werkzaamheden heb ik in alle vrijheid en respect vol aan de mensen overgedragen met wie ik toen werkte. En ik moet zeggen, ja, het is een gigantisch succes geworden en gebleven, ook dankzij die mensen. Niet alleen maar door mij, maar ook dankzij het team van Club Roxy. En daar draag ik eigenlijk ook dit boek aan op. Niet alleen aan hun, maar ook aan hun. Want je werkt altijd in een team. En op een gegeven moment ben je wel klaar met je werk en het team. En dan is het tijd voor mij om een nieuwe avontuur op te zoeken. Heel, ja. heel simpel.
3: Nou, ook, ook dat is inderdaad, je, je noemde het al eerder... maar het is echt een rode draad, zodra iets... Uh... Of het nou was omdat iets wordt te groot, te succesvol, te uh -huh. mainstream. Ja. Of gewoon omdat jij alles hebt gedaan wat, ja. je, wat je wilde. En het wordt te comfortabel. Je uh -huh. ging altijd weg. Ja. Altijd weer de vleugels uitslaan.
5: Ja.
3: De, um, het afscheid in Roxy is een legendarische uh, scène in het boek. Ik, ik denk dat we dat. dat nou, we gaan hem niet, uh, niet behandelen. <kwijnt> dat is gewoon zonde.
5: Ja.
3: Uh, het is een van de, de, de beste stukken in Late nacht nooit eindigen. Voor wie je. Uh, voor wie niet gauw gechoqueerd is, daar, daar lukt het dan nog wel mee, <laughs> denk ik. Um, Je
1: bedoelt wel die ja. 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 ja.
3: ja. We gaan hem, ja. So
1: Lees het. Lees het en geniet. Maar vooral uh, vertel het niet, want dan denk ik dat een heleboel mensen het licht uitknippen en lekker gaan slapen.
3: <laughs> ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat goed is. Uh, tot slot, uh, toch een hele belangrijke factor. Uh, Pieter, jouw partner. Ja. Die is, uh, ik vond dat heel ontroerend. Hij is in het, in het hele boek komt hij, steekt hij steeds weer even zijn hoek, zijn hoofd om de hoek en die is ja. gebleven. Ja. Dat, is een, uh, dat is nogal wat voor een feestbeest om ja. zo lang gelukkig te blijven met één man.
1: 35 jaar en we zijn nog steeds samen. En ik noem het gewoon mijn reddende engel. Ik bedoel, zonder hem was ik waarschijnlijk uh, op een andere manier uh, bezig geweest. Of misschien was ik het niet eens meer. Maar nee, het heeft me echt uh, door de nacht. Uh, getrokken En nog steeds uh, is het de reddende engel. Mijn uh, beschermengel, kan ik wel zeggen.
3: We gaan uh, naar het nieuws. Eddie, dank je wel dat je ja. er
1: was. Dankjewel. dank je wel.
3: En nu het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten. Het is 1 uur, Jeroen Chapkema je met het NOS Journaal. Danny Blind blijft aan als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft KNVB-directeur Bert van Oostveen gezegd... na de uitschakeling van Oranje voor het EK in Frankrijk. Ondanks de teleurstelling van vanavond... zijn we aan het bouwen aan een relatief jong team. Dan moet je niet weglopen, maar blijven staan. Dat doet de KNVB en dat doet Danny Blind, zei Van Oostveen. In Vlijmen en Doetinchem heeft de politie gisteren drie woningen doorzocht... in verband met een onderzoek naar het witwassen van geld. Er zijn vier mensen aangehouden. De hoofdverdachte is een landelijk kaderlid van motorbende Satudara. Hij beschikte volgens justitie enkele jaren over grote geldbedragen... die niet te verklaren waren omdat hij geen legaal inkomen had in die periode. Bij de huiszoekingen zijn een geldhond en digitale experts ingezet. De agenten namen een motor, een paar duizend euro in cash en televisies in beslag. In Guatemala is de zoektocht naar vermisten na de aardverschuiving van begin deze maand beëindigd. Er worden nog 70 mensen vermist, maar het Nationaal Rampencomité heeft besloten dat de bergingsoperatie wordt stilgelegd. Op 1 oktober overspoelde een modderstroom met bomen en rotsblokken een woonwijk in een voorstad van Guatemala stad. De gemeenteraad moet nu besluiten of het rampgebied officieel tot een grote begraafplaats wordt verklaard. Bij de aardverschuiving kwamen zeker 280 mensen om het leven. De Jamaikaanse schrijver Marlon James heeft de Man Booker Prize gekregen. Hij is de eerste Jamaikaan die de prestigieuze Britse literatuurprijs wint. James won met zijn boek A Brief History of Seven Killings. De roman gaat over onder meer de moordaanslag op Bob Marley in 1976. De jury heeft het boek unaniem uitgekozen. De voorzitter van de jury noemt de roman het meest zinderende boek op de lijst. Het zit volgens hem vol seks en geweld, maar is vooral ook vaak erg grappig. Het weer vannacht en in de vroege ochtend vanuit het oosten een gebied met neerslag. In Zuid-Limburg kan er natte sneeuw vallen. Overdag verspreid over het land regen. Temperatuur tussen 5 graden in Limburg en 10 à 11 op de Wadden. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB Verkeersinformatie met een melding op de A12... Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Kanalen eiland Een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 35 minuten. Dit was de Verkeersinformatie. <tied> NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks spreken we met Jan van Tienen, voormalig hoofdredacteur van Vice... die een boek schreef over de zelfmoorden die er in zijn familie zijn gepleegd. Er is niets wat hier nog blijft, heet het boek. En het is 45 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. Even na twee uur hoort u zangeres Beatrice van der Poel... die met het theaterconcert Electric Lady een ode aan de Amerikaanse gitarist brengt. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Deze week doen we dat met Jolanda Enzius. Ze heeft geacteerd, films geregisseerd en scenario's geschreven... en van haar hand verschenen hele mooie boeken. Onder meer De Gelukkigen en Het kabinet van de familie Staal. Jolanda, nacht. Goedenacht, Esther. Het was een uh, dag waarin je volgens mij, als ik het zo inschat, um, heel erg op je wenken werd bediend. Het was een, een nieuwsrijke dag.
7: Ja, het was een hele nieuwsrijke dag. Nou, ik, ik stond wat later op dan normaal. Ik werd uh, echt om tien uur wakker ge, 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 gebeld door iemand. En uh, ja, het is een dag met de MA17 natuurlijk. En uh, het uh, nieuwe akkoordje tussen de CVD en de P van de A. Waarin er zoiets is als semi-permanenten. Als het gaat over uh, mensen die in Nederland mogen blijven een tijdje als ze gevlucht zijn voor allerlei ellende. En toch uh, ben, heb ik het bij uh, wat ouder nieuws, wat, uh, ook waar, waar dan weer een klein nieuws, nieuw berichtje in stond in de kranten, uh, heb ik het gehouden geloof ik. Uh. Um.
3: Dan gaan we denk ik uh, naar je luisteren. En dan ja. gaan we, daarna, ga ik daarna vissen welk nieuwtje dat was. Wat de ja,
7: je was. komt er aan het einde wel achter, hoor. Zo heel erg ingewikkeld is het niet. No. En het is ook een... Daar komt-ie. Ik begin. Meester, ik ben pas later de krant gaan lezen. Mijn vader las de Goudse Courant en daar stond weinig in... en wat daarin stond, hield hij voor zichzelf. Ja. Afgezien van zijn scheldpartijen aan het adres van Den L... en de sonore preken van meester G.B.J. Hilterman... kreeg ik niets mee van de actualiteit. Pas toen ik vrienden kreeg met meningen... werd mijn belangstelling gewekt. Mijn eerste echte krant. Hoe sla je hem open? Hoe hou je hem vast? Tabloid en tablet waren er nog niet. En vooral, hoe kan ik dat allemaal lezen... en onthouden en duiden en begrijpen? Onmogelijk. Om mijzelf op weg te helpen begon ik met de krant van de week ervoor, maar ook die oude krant riep vragen op, dus greep ik naar die van een maand daarvoor, een jaar. En uiteindelijk besloot ik geschiedenis te gaan studeren. Omdat ik me wilde voorbereiden op mijn verhalen voor deze week en je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het begrijpen van de actualiteit, smste ik twee weken terug mijn vriend Ernst, die bij een dagblad werkt. Dat Poetin en Obama tot op een akkoordje gooien, vroeg ik, is dat nou wereldnieuws? Vraag is, antwoordde mijn eigen CBJ, of afstemmen van plannen in Syrië gevolgen heeft voor Oekraïne. Dat was toen. Nu weten we wel beter. Maar wat precies? Zondag, lees ik vandaag, sprak Poetin met de Saoedi's tijdens een Formule 1 race en dat zou, ondanks de herrie... Ja. Bijzonder
3: constructief zijn geweest. Tenminste, volgens
7: de Russen. Jolanda, dankjewel. Alsjeblieft. Ja,
3: het is. Uh, ik vind het trouwens ook een mooie vraag om aan een uh, bevriend journalist te stellen: is dat nu wereldnieuws? Je zou het eigenlijk ja. achter vrijwel ieder bericht kunnen plakken. En het is ook heel vaak een terechte vraag.
7: Ja. Nou, het is een vraag die ik me, nou ja, ik, toegegeven, ik spits me. Het is inderdaad zo dat ik dan net iets serieuzer de kranten lees. En dan denk ik bij alles, jee, wat betekent dit wel niet? En het antwoord is dat ik dat ik echt niet weet. En denk dat andere mensen dat wel weten. Ik heb altijd het idee dat mensen zijn die slimmer zijn. En, en dat is ook zo, want deze Ernst, die ik natuurlijk geen Ernst heeft, maar deze Ernst. Omdat het zo'n vak is, uh, zit hij er ook echt in. Ik heb het er gisteren nog uitgebreid met hem over gehad. Terwijl ik toch heel vaak toch een beetje als een... Nou ja, als een kind naar het onweer kijkt en hij het allemaal echt weet... en dan denk ik, ja, wat weet hij nou echt? Als ik bij hem doorvraag, weet hij, weet hij het ook niet. Uh, het is eigenlijk die onhandigheid die je kan voelen ten aanzien van wat je allemaal leest. En dat is in ieder geval met Syrië. Ik las nog een aardig stuk in de... Ik weet niet of je, of je dat ook gelezen hebt. In de, de, de Duurzame 100, zo'n bijlage van Trouw afgelopen weekend... Waarin Maurits Schroen dan weer verklaart dat bijvoorbeeld wat er in Syrië gebeurt. ook weer te maken heeft met een watergebrek. waardoor de rijken in Syrië uh, het water voor zichzelf houden. en er uh, in de arme gebieden geen water meer is. wat weer heel veel. nou ja, wat dan uh, economische vluchtelingen zou opleveren. gelukzoekers volgens sommige mensen.
5: Hmm.
7: En dan is het zo'n heel ingewikkeld. Uh, en zo, zo ingewikkeld is de wereld natuurlijk ook. dat alles met elkaar verbonden is. Nou ja, daar ben ik geloof
3: ik stukjes over aan het schrijven. Ontdek ik zo langzaam. Nou, het is een vruchtbaar onderwerp. En ik uh, herken me verschrikkelijk in het ongemak. En uh, ja. in de zoektocht naar wat het nou eigenlijk is. En, en, en hoeveel je ervan moet weten. Ja. Ik, ik ben altijd weer verbijsterd als ik een keer bijvoorbeeld een telegraaf opensla. En dan denk goh, wat een andere wereld hebben die ja. mensen eigenlijk voor ogen. Ik, 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 ik lees dan De Correspondent of NRC. Ja. En dan heel af en toe zie ik ineens hoe mijn wereld afwijkt van de hunnen. En dan vind ik het ook niet ja. zo gek dat we langs elkaar heen praten.
7: Ja, nou ja, dat is eigenlijk een beetje waar ik... ik het is wel grappig dat je het zegt, want het is natuurlijk waar ik mee begin. Ik ben, mijn, mijn vader las echt de goudzoekerhand en ik geloof dat hij inderdaad later de Telegraaf is gaan lezen... maar toen was ik het huis al uit. Want dat is een hele overzichtelijke, simpele... ja, het klinkt ook weer ongelooflijk paninerend, dat weet ik ook wel... maar het, het is een hele overzichtelijke wereld... waarin je gewoon zegt, weet je wel, ja, ik wil niet dat ze mijn rijkdomen komen op, op snoepen ja, als je er zo over denkt, dan is het heel simpel. Dat staat niet eens waar, want zo simpel is het niet. Zorg dan maar eens dat het niet gebeurt. Want volgens mij is het, uh, is het ook een kwestie van communicerende vaten. We maar...
3: gaan, uh, gaan het er deze week denk ik heel vaak over hebben. Over, ja. een, over het nieuws. En we gaan dat morgen in ieder geval weer doen. Heel ja. erg veel dank voor je bijdrage van vandaag.
7: Ja, jij ja, dankjewel. En een fijne uitzending. En slaap lekker. Goeiendacht. Tot later. Tot Doe. later.
3: LV is een project van Matt Berninger van The Nationals... en producer Brent Noff van Menomena. Eind oktober verschijnt hun eerste album Return to the Moon... en wij draaien alvast de single Paul is Alive.
8: Coated childhood The stars were in my suit I'd given me opportunity To start over and change it all Beatlemania made my mother Think the way she does She always said Don't waste your life Wishing everything was how it was Paula's alive For I was, I was 16 years old in a dead guy's boots with my hair slicked to the side Sitting outside the jockey club, crying in my seven I could hear who's good and the smiths, the sluggers, the craps go boop 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 inside
3: Met Berninger gaat dit liedje over zijn jeugd in Cincinnati. Paul is Alive van L.V. Nooit meer slapen. Jan van Tienen was de hoofdredacteur van het soms wat rellerige Vice. Deze week verschijnt van hem een gevoelig boek... dat je daarom misschien niet meteen zou verwachten. Twee zussen en een broer van zijn moeder pleegden in de jaren tachtig zelfmoord... Waarom? vroeg Tine zich af. En die vraag bleek al net zo moeilijk te beantwoorden als de vraag... hoe een boek te schrijven over zoiets zwaars en persoonlijks. Toch kwam dat boek. er. De titel Er is niets wat hier nog blijft. Emmy Kollau spreekt de schrijver.
9: Toen ik 16 was, zaten we aan de eettafel. Zoals we dat nu ook hier bij mij zitten, jij en ik... Atenassie, weet ik nog. En toen vroeg ik mijn moeder eigenlijk vanuit het niets. Van, maar denk je nog wel eens na over die, over die broer en die zussen van je. En, en aan wat er toen gebeurd is. En, want je hebt het daar nooit over. en uh, nou, Op dat moment reageerde ze heel geschokt en begon ze te huilen. En, en daar schrok iedereen eigenlijk heel erg van. Maar toen zei ze daar eigenlijk niks meer over. En toen na het huilen... We hebben het eten opgegeten. En toen net voor het slapen gaan zeiden ze dan nog tegen me... Nou, bedankt, en omhelzen ze me. En dat was het eigenlijk. Oké, okay, dit, dit boek gaat over mijn zoektocht naar mijn moeders familie. En om specifieker te zijn gaat het uh, om een zoektocht naar uh, drie zelfmoordverhalen. Want een broer en twee zussen van haar die hebben uh, in de jaren tachtig zelfmoord gepleegd. En ik ben zelf in 1985 geboren, dus ik heb die mensen nooit gekend. En ja, naarmate ik opgroeide uh, is die interesse in die mensen is, uh, steeds groter geworden. En, en ook zeg maar, naar waar mijn moeder vandaan kwam. En uiteindelijk naar waar ik zelf vandaan kwam.
6: Een katholieke familie in het overwegend protestantse tolen, Zeeland. Elf kinderen. Gedronken en gerookt wordt er volop, maar gepraat wordt er maar weinig
9: zou ik dat ook wel ervaren en ook gehoord dat het heel uh, toch ook gesloten mensen waren. En uh, die moeilijk over gevoelens praten. En uh, ja als ik eerlijk ben, dan denk ik dat het bij mezelf ook wel heel erg daarin zit. In ieder geval de confrontatie mijdende. Want ja, het zijn toch ook inderdaad mensen die ik dan nog niet heb gesproken over dit boek. Of ja, die, de, die ik dan niet heb durven benaderen, denk ik. Ja, dus het, het, zit, het zit ook in mij dat... Hoe
6: vaak heb jij zo aan tafel gezeten met zo'n opnameapparaatje... tussen jou en iemand die je ging interviewen... of met wie je ging praten in?
9: Ja, ik heb toch wel tientallen mensen gesproken um, voor mijn verhaal. Uh, maar ik heb dat ook niet altijd opgenomen. Want ik merk toch ook dat er dan uh, snel een soort afstand kan ontstaan... en een soort uh, vrees. Zoals ik nu ook met het grote ogen naar je opnameapparaat zit te kijken. But, uh, ja... Dan, dan wordt het toch, als het gezegd is, is het opgeslagen, dan wordt het zo definitief.
6: Je voelde je niet heel erg fijn bij al die gesprekken. Je belde dan familieleden, vrienden van vrienden, de oppas, de buurvrouw. De, nou ja, zo'n beetje iedereen die de familie van jouw moeder gekend heeft.
9: Nou, ik voelde me in die zin soms niet... Uh, Fijn bij omdat ik toch ook altijd in mijn achterhoofd had dat uh, sommige mensen het gewoon niet uh, eens zijn met dat, dit, dat ik dit verhaal aan het opschrijven was. En dat was iets wat me toch altijd wel, wel dwars zat.
6: Je speelde niet altijd open kaart.
9: Uh, nee, dat klopt. klopt. Ik heb wel uh, eens uh, gelogen of uh, verzwegen dat ik dan uh, het over zou schrijven. Dan moet ik er wel bij aantekenen dat het op sommige momenten tijdens die zoektocht, maar ook niet helemaal duidelijk was of ik dat boek nou wel zou gaan schrijven of niet. En um, ja, dus is het dan helemaal een leugen? Dat, dat, dat weet ik niet, maar maakt het dan wel makkelijk om tegen iemand te zeggen... nou, weet je wat, laten we het gewoon eens hebben over die dingen. En uh, we zien wel waar het schip strandt.
6: Bernadette, overleden op 20 augustus 1985 te Dordrecht. Johanna overleden op 14 maart 1987 te bergen op Zoom. 36 jaar geworden en ze liet één kind achter. Joris, overleden op 17 augustus 1987 te tolen. Hij is 29 jaar geworden en liet twee kinderen achter. Drie zelfmoorden in één familie, dat is niet te bevatten. En het is daarom wel begrijpelijk waarom Jan van Tienen hier een boek over wilde schrijven. Zeker als je schrijver wil worden.
9: Wat me in eerste instantie vooral interesseerde waren, waren die mensen. En ja, toch ook een soort van het morbide feit dat het zeg maar drie mensen zijn binnen één gezin. Maar naarmate ik de meer ging verdiepen, dacht ik ook wel van ja. Toen besefte ik ook eigenlijk pas wat, wat zelfmoord nou eigenlijk precies kan doen. met zo'n zo groep mensen en, en ook met die nabestaanden. En dat had ik me eigenlijk van tevoren helemaal niet uh, zo beseft. Ja. Hoe ben
6: je daarmee omgegaan?
9: Ja, met heel veel piekeren en voeten, En ik moet zeggen dat ik dat nog steeds eigenlijk heel moeilijk vind. Ja, ik weet niet. Het, hoe ga je daarmee om? Ik, ja, ja, uiteindelijk dat boek ligt er. Dus ik heb de keuze gemaakt om het in ieder geval op te schrijven. Ja, dit, 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 is soort, dit raakt aan de kern van, van waar ik de hele tijd... ook dat ik aan dit verhaal bezig was, mee heb geworsteld, denk ik. Wat gek is. Omdat het ook... Ja, dat, dat is ook best wel egoïstisch of zo. Omdat het dan heel erg over mezelf gaat.
6: Ergens schrijft Jan van Tienen... Als ik schrijf, voel ik schaamte. Per alinea, soms per zin. Soms per woord. Ik ril als ik denk aan wie ik heb verteld... dat ik een boek aan het schrijven ben over mijn familie. Een boek! Over mijn familie. Al die schaamte hoopt zich op. Zet zich af op mijn gelaat. Rond mijn mondhoeken.
9: Uiteindelijk, hoe ik ermee om ben gegaan, hoop ik, is dat ik. Uh, ja, toch met een uh, soort. liefde en genegenheid heb proberen te schrijven. En. Uh, en niet te veroordelend. Een goede vriend van mijn fotograaf, Boudewijn Bolman. En. Uh, en hij, zegt, ja, hij zegt. Hij heeft een paar motto's. Eentje is verwondering boven veroordeling. En dat vind ik een mooie. En een andere, andere iets is wat hij zegt, is, uh, wat hij altijd benadrukt, is dat het eigenlijk omgaat hoe je met obstakels omgaat. Uh,
6: je hebt eigenlijk alle obstakels opgeschreven. Ja,
9: <laughs> ja precies. Ja.
6: Waarmee het ook een boek over schrijven is geworden.
9: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. En dat heb je net gezegd. Dus, dus dan, dan zal het wel die kloppen. Die <laughs> ja. boek van Joost Zwageman, uh, uh, do, ja. uh, door eigen hand. En, uh, is hij gaan, gaan spreken met schrijvers die over zelfmoord hebben geschreven. En, en hij, zegt, uh, hij schrijft ergens op in het boek van dat hij dat niet, nooit zou hebben durven vragen. als die mensen er niet zelf over hadden geschreven. Ja, ik, ik, ik vind dat. Er, ja, voor mij is dat ook een soort teken van. Het is zo, zoiets groots en zoiets. Um, Verschrikkelijks, dat, dat je, Daar kun je bijna niet heel erg lichtzinnig mee omgaan. Het
6: is dus, uh, dat je nu Joost Zwagerman noemt. Ik heb tijdens het lezen heel vaak aan hem moeten denken. Omdat hij natuurlijk, omdat zijn vader een uh, zelfmoordpoging heeft gedaan. Ja. Heel graag wilde weten of dat ook effect op hem zou kunnen hebben. En nou ja, we weten natuurlijk nu hoe dat uiteindelijk afgelopen is. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook een vraag is geweest.
9: Ja, uh, dat, dat is wel een vraag geweest, maar gek genoeg is het ook wel iets wat is een soort van het, dat besef hoe, hoe naar en aanstekelijk uh, een soort van zelfmoordneigingen zijn dat, dat kwam pas tijdens het uitzoeken en met dat ik er veel mee bezig was. Maar ja, ik ben niet het kind van een zelfmoordenaar. Maar het zit, ja, het is, dit, dit, er zit wel een soort genetische component aan, ja. Maar ben ik daar heel bang voor? Nou, weet ik niet, nee. Maar ik merk wel dat als je er veel mee bezig bent en uh, veel over nadenkt... dat je er ook somber van wordt. En uh, ja, dat, 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 dat merk je wel. Dus dat is wel zorgwekkend ook. <laughs> ja.
6: ja, hoe voel je je nu dan, nu het af is?
9: Nou, ja, wel... Uh, beter. <laughs> het is niet zo van, oh, wat een opluchting, het boek is af. Het is ook... Ja, het voelt ook bijna alsof, alsof, ik, alsof er nu dan bijna een soort helingsproces moet gaan plaatsvinden met, uh, met sommige mensen. Ja.
6: Terwijl je, uh, voor mijn gevoel, uh, misschien is dat ook juist wel heel mooi en gaat het boek daar misschien ook wel over, maar je bent niet all the way gegaan.
9: Ik, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt en uh, ik
6: Misschien voor de luisteraars dan met All the Way bedoel ik... je hebt niet aan alle mensen alle vragen gesteld. Je, je bent ook in omtrekkende bewegingen rondom dat verhaal blijven gaan.
9: Ja, dat klopt. Ik, 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 heb, ik heb ook wel het gevoel dat bijvoorbeeld die, die mensen op, naar wie ik nou op zoek was... dat ik daar ook een soort van in het begin de, 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 de innerlijke levens van zou willen achterhalen. Nou, dat, dat is... Ja, dat is eigenlijk gewoon niet gebeurd. Daar, ben ik, daar heb ik helemaal niet aan geraakt. En op een gegeven moment dacht ik van ja, heel vaak waren die ontmoetingen zelf, vond ik die heel mooi. En, en ja, een soort moment wat ik dan kon delen met, met mensen. En ja, kleine details van, van de menselijke omgang. En daardoor dacht ik van ja, dan, eigenlijk vind ik dat nu mooi. En dan, als ik dat opschrijf, dan... Ontstaat er ontstaat denk ik ook vanzelf wel een soort beeld van het gezin. Maar zonder dat ik dat heel erg openbreek. Een tragiekomische misvatting misschien is dat ik dacht van... Nou, als ik nou gewoon maar vragen ga stellen aan iedereen... en op die manier mensen bij elkaar krijgen, dan nou, dat is dat misschien voor iedereen juist wel een opluchting. En het is prettig om daarover te praten. En, uh, maar dat, ja, dat is dus verder van de waarheid. Maar wat ik uiteindelijk wel heb, is dat ik veel dichter bij um, één tante ben gekomen. En, uh, en een hoop mensen ook uh, beter heb leren kennen. En, en dan toch aandacht aan heb besteed. En, en toch heb opgemerkt.
3: Een bijdrage was dit van Emmy Colau. Het boek van Jan van Tienen heet Er is Niets Wat Hier Nog Blijft. Een uitgave van uitgeverij Prometheus. Londenaar James Blake brak in 2011 door met zijn titeloze debuutalbum... waarop hij minimalistische muziek met zang combineert. Een van de nummers die daarop staat is Limit To Your Love.
8: There's a limit to your love... Like a waterfall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there Is it truth or death? There's a limit to your care There's a limit to your love Like a waterfall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there Is it truth or care? There's a limit to your care There's a limit to your care So carelessly you There's a limit to your care
3: Love was dat van James Blake.
9: Nooit meer slapen.
3: Vandaag werd bekend dat twee grote Amerikaanse filmproducenten een film willen maken over het Volkswagen-schandaal. De producenten hebben de rechten gekocht van een boek over Dieselgate, dat de journalist Jack Ewing van de New York Times erover gaat schrijven. Nachtcorrespondent Botte Jellema weet er meer van. Botte, goede nacht. Goedendag. Hey, er worden heel vaak natuurlijk filmrechten uh, verkocht. Wat maakt dit geval zo bijzonder?
10: Nou, dat, uh, er zijn twee redenen voor. De ene is dat productiemaatschappij Paramount uh, dat heeft gedaan. Een van de twee is die het doet. En de tweede reden is uh, dat het uh, Apple in way de, de andere is. De eerste is natuurlijk een van de grootste van Hollywood. We kennen het allemaal... De tweede kennen we niet, maar dat is de productiemaatschappij van Leonardo DiCaprio. Dat is natuurlijk de acteur die we van veel films uh, uh, wel kennen... maar hij is ook uh, een zeer geëngageerd uh, filmmaker. Hij was bijvoorbeeld de hoofdrolspeler en de producent van The Wolf of Wall Street... die uh, film over die malafide beursmakelaar, uh, Jordan Belfort... En ja, hij staat in Hollywood ook bekend als milieuactivist. Dus als zo iemand over dit onderwerp een film gaat maken, dan kijken we even op.
3: Ja, het nou, dus vergroot in ieder geval de kansen dat die film er ook echt komt. Dat is ook niet altijd het geval. Nee. Hoe zou je zoiets dan aan moeten pakken in dit uh, verband?
10: Nou ja, daar zou je even over moeten nadenken inderdaad. Want in tegenstelling tot de move of Wall Street is er hier niet echt een innemend hoofdpersoon Zoals uh, die, uh, die Bel uh, Belford. Uh, of een ja, boef, zo je wil. Een innemende boef kan natuurlijk ook. Uh, en het moet natuurlijk wel een interessante film worden. Het, het zou misschien die Volkswagenbaas uh, Martin Winterkorn kunnen zijn. Maar ja, hoe dramatisch dat verhaal, het verhaal van Volkswagen ook is. Het, het lijkt, deze man lijkt toch een tikje aan de saaie kant om echt een innemende boef te kunnen worden. Uh, daarom ben ik vandaag dus eventjes in de telefoon geklommen. Even kijken uh, of dit wat kan worden met deze film.
3: Ja, want ik neem toch aan dat je om te beginnen een goed scenario nodig hebt. En dat, dat boek is er nog helemaal niet. Dus, dus eigenlijk weten we alleen maar dat er nieuws is geweest over het schandaal.
10: Ja, meer weten we eigenlijk in eerste instantie nog niet. Dus bel ik eventjes met scenario-schrijver Frank Ketelaar. Hij schreef ooit het scenario voor die televisieserie De Prooi. Uh, en hij vindt het schandaal, dit Volkswagen schandaal er in ieder geval interessant genoeg voor. Je wilt altijd... Een verhaal maken of drama maken of films maken over uh, grote belangrijke dingen. Het is niet voor niks dat in James Bond altijd uh, de wereld uh, op punt van de vernietigen staat. Maar hier heb je natuurlijk een schandaal dat uh, geloof de Duitse economie een beetje zou kunnen vernietigen. En, uh, en, en daarmee zelfs half uh, Europa in zo'n val mee zou kunnen slepen. Dus dat is natuurlijk voor drama waanzinnig sappig. Nee, episch is het dus al. Uh, een heel land dat last heeft van gerommel met software. Elke vorm van oplichting is altijd leuk, is altijd spannend. Bijvoorbeeld ook inderdaad die filmhoge bols geniet van de KPO zelf. Dat was natuurlijk een en ander: oplichterij en falsificatie en fraude. En dat, was, uh, ja, dat zijn gewoon heel ontzettend leuke dingen om naar te kijken. Ook omdat het natuurlijk van alles blootlegt over de menselijke natuur. Ja, de menselijke natuurlijk. Nou, dat willen we natuurlijk zien. Frank Keetleid, u ziet nog wel een probleem met wat je dan uiteindelijk in beeld kan brengen. Daarom uh, neem ik je nog even wat verder mee de materie van het volkswagen in. Ik heb even gebeld met schrijver en journalist Bast van Putten. Die is uh, bekend van zijn autocollums in NRC Handelsblad... en die zit daarin eigenlijk ook al jaren kritisch over Volkswagen. Hij vindt het idee van een film dan ook interessant omdat uh, ik altijd al het gevoel had dat daar een gigantisch verhaal in zat. Dit klinkt weer een beetje controltheorie-achtig. Maar ik heb al langer, hè, als, als dat je observator langs de zijlijn, het gevoel dat dat een, uh, een, een delicaat concern was. Hè? Omdat als je kijkt naar de bedrijfsvoering, hè, ze hebben wel elektrische auto's, ze hebben nu hybrides. En dergelijke, maar het Volkswagen concern als geheel, hè, dat waarhuis van gigantische hoeveelheid merken... Dat werd op een buitengewoon conservatieve manier gelijk. Ja, het bedrijf zit ingewikkeld in elkaar. Het was met al die merken die je hebt. Hè. Dus, uh, Porsche hoort erbij, uh, Audi natuurlijk. Nou, zo heb je nog wat. Uh, en wordt, uh, het bedrijf wordt eigenlijk veel te conservatief uh, geleid... om die enorme veranderingen die deze tijd vragen. Het vraagt natuurlijk om scherpere milieu, uh, uh, de doelstellingen uh, om dat aan te kunnen. Nou, ondertussen zit die software hè, waar dit hele verhaal op gebaseerd is. Dus in zo'n 11 miljoen auto's uh, van dat concern... En dat laat zien hoe kwetsbaar dit bedrijf eigenlijk is, zegt Bas van Putten. Maar als het inderdaad het persoonlijke drama is van, uh, van, van, een, van, een, van een paar whiskers. die een oplossing hebben bedacht voor een probleem dat de concern ten val had kunnen brengen... Uh, al dan niet met medeweten van uh, de Raad van Bestuur... ja, dan heb je een drama. Natuurlijk heb je ja. een drama. Ja, dat, dat klinkt natuurlijk ook heel episch. Uh, Bas van Putten zegt hier van, ja, stel dat je een klein clubje mensen hebt die... Uh, die... Het proberen om het voorbestaan van dat bedrijf van Volkswagen te garanderen. En dan gaan ze de boel belazeren. En dat dan heel bedrijf daarin vervolgens over struikelt... nou ja, dan heb je wel een film.
3: Ja, een, een episch drama met oplichting, dat is dus al binnen. Maar hoe breng je bijvoorbeeld die uh, frauduleuze software dan interessant in beeld?
10: Ja, nou, dat is natuurlijk een groot probleem. En daarom heb ik al even gebeld met een daadwerkelijke filmproducent... En uh, met een beetje met het idee van ja, hoe zouden zij reageren als ze dit op hun bureau zouden krijgen. Uh, ik belde met Lemming Films, uh, met producent Dirk-Jan Warink. Uh, hij is uh, de producent geweest van films als Bloed, Zweed en Tranen uh, over André Hazes en Boy 7. Dat was een film over een hacker. Ook iets met software, dacht ik. dacht ik, dus ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe hij er dan over denkt. Hoe maak je iets filmisch van, iets computerachtigs, hoe maak je dat interessant, vroeg ik aan Terk jan
11: Wat je dan vervolgens gaat doen is kijken wat is de emotie achter die software, wie heeft dat geprogrammeerd en uh, wat is het idee daarachter en wat willen ze er precies mee bereiken. Um, dus je gaat eigenlijk uh, altijd in de technologie toch weer de emotie opzoeken. En hierin is dat natuurlijk een ontzettend uh, financieel motief geweest, denk ik. Um, want ze konden meer auto's verkopen in Amerika doordat ze beter door de testen kwamen. En dat is nou niet direct heel erg sexy, <laughs> zou ik zeggen. Maar um, ja, het um, lijkt mij nog best lastig hoor om hier een goede, goede hoek in te vinden.
10: Nou ja, in Martin Winterkorn zag hij ook niet echt een hoofdpersoon. Omdat je hem ja, niet wil zijn, uh, zal ik maar zeggen. Je hey, moet je toch een beetje identificeren met hoofdpersonen in films. Dus uh, um, ja, wie kan dan de held worden, vroeg ik aan Dirk-Jan Waring. Niet de schrijvers van de software. De
11: held zou hem toch dan meer zitten, denk ik, in de jongens die erachter zijn gekomen. Um, dat dit gebeurt. Nou meen ik mij te herinneren dat er een soort bureautjes die al vier of, drie of vier jaar geleden dit heeft aangetoond dat dit gebeurt uh, en dat dat nooit echt is opgepikt dan weet ik daar ook niet het fijne van maar ik kan me voorstellen dat dat een interessant perspectief zou zijn van die jongens die strijden tegen zo'n groot bedrijf maar natuurlijk uh, via allemaal uh, lawyers en uh, uh, nou ja, advocaten worden tegengehouden om uiteindelijk ook dat, dat bedrijf lek te prikken
10: ja, dus een klein, moet je je voorstellen, zo'n zo, zo beginshot van een klein garagetje ergens op het grote Duitse platteland, platteland van uh, nou ja, Massachusetts, ik zeg maar even wat, ontdekken twee jonge autotechnici het schandaal dat het faillissement betekende van het één na grootste autobedrijf van de wereld.
3: Ja, Botte, het zou zomaar een ja. ontzettend interessante film kunnen worden. Ja. Mij heb je mee.
10: Um, heb jij
3: zelf al uh, 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 dromen, of, of misschien heb je wel geruchten opgevangen over hoofdrolspelers, of is dat stadium echt nog helemaal niet in zicht?
10: Nee, dat, uh, daar, daar is eigenlijk nog helemaal niks over bekend. Zelfs dat boek, dat moet er nog komen. Uh, van die, uh, kijk hoe heette die man ook weer? Uh, uh, Jack Ewing. Uh, ja, yeah, Jack Ewing inderdaad. Die, die moet het nog schrijven. Dat is een New York Times uh, journalist... die in Frankfurt zit. Dus uh, voordat we denken... Ja, die Amerikanen gaan het allemaal eens eventjes over Europa weer schrijven. Hij zit hier in Europa. Dus hij kan echt wel heel dicht bij die fabriek komen en zo. Hij moet dat boek eerst maar eens een keertje schrijven. Dat kan natuurlijk zomaar ook nog een behoorlijke tijd uh, in beslag nemen. En ja, dan kan er dus over het scenario nagedacht worden. En dan kan er dus over een hoofdrol nagedacht worden. Maar... Leonardo DiCaprio zit er nu natuurlijk al in. Hij heeft een groot hart voor klimaat. Dus ja, het, het zou zomaar kunnen zijn dat hij daar iets over zou willen zeggen. Zoals je ook met hoeveel op Wall Street een uh, statement in, dan uh, eigenlijk door, door die man uh, te spelen. Het ja, zou best een, uh, een interessante manier kunnen worden waarop uh, Hollywood, Hollywood zo'n onderwerp aan de kaak kan stellen.
3: Ja, je noemde hem net al een uh, geëngageerd filmmaker. Dat is ook niet iets wat nou ontzettend uh, voor het oprapen ligt... kan ik me voorstellen in Hollywood. Uh, mm -hmm. Jij denkt wel dat het bij hem in goede handen is.
10: Nou, ja, kijk... het is natuurlijk een van de grootste acteurs die er rondloopt. Hè? Even afgezien van de financiële mogelijkheden die zo iemand heeft. Um, hij, als hij iets wil... En dan denk ik dat hij er al snel een heel tijd mee kan komen. En laten we zeggen dat hij de juiste vrienden op de juiste plekken heeft... Uh, Schat ik zo in. Ik bedoel, ik ben, geen, ik ben geen bekende van hem of zo, maar dat, dat vermoed ik zo. Maar als je eenmaal Leonardo DiCaprio bent, met alles wat hij heeft gedaan, van Bas Luhrman tot dan, uh, de, 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 wat was het? de Titanic film en, en noem het allemaal maar op. De, de, de Aviator ook nog, dat soort films. Ja, dan, ken je, dan ken je toch wel aardig wat mensen die op de juiste plekken zouden moeten zitten. Dus ja, daarom zei ik in het begin al... want als je hiernaar kijkt dat hij erbij is betrokken... dat, uh, nou, dat geeft het al goede kaarten, laten we het zo zeggen.
3: Botte, we gaan het samen met jou afwachten. En uh, ik dank je heel hartelijk voor je bijdrage. Ik ben erg benieuwd. Kracht, ja. ja, ik ook. Kort na het uiteenvallen van de mama's en de papa's in 1968... kwam zangeres Cass Elliot al snel met een solo-album op de proppen. Met titel Dream a Little Dream. En daarvan draaien wij het Titelnummer We
5: keep when, when, and, the is wrong.
8: and now to sing this lovely ballad Here is Mama Cass
12: Star shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me say nighty night and kiss me just hold me tight and tell me you'll miss me while i'm alone and blue as can be Dream a little dream of me leave all worries behind you but in your dreams whatever they be dream a little
5: dream
3: Elliot, ook bekend als Mama Cass... met Dream a Little Dream. Nooit meer
8: slapen.
3: Het is 45 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. Zangeres en liedjeschrijfster Brea van der Poel... heeft enkele van zijn hits vertaald en bewerkt naar het Nederlands. Bijvoorbeeld nummers als Foxy Lady, The Wind Cries Mary en Purple Haze. Met het theaterconcert Electric Lady... brengt zij een ode aan de Amerikaanse gitarist en singer-songwriter. Verslaggever Nicole Terborg spreekt Beatrice van der Poel... in haar studio in Amsterdam.
13: Volgens mij was ik een jaar of 17, 18... En ik was op bezoek bij een, een muzikant, gitarist uit België. Er was toen de tijd een vrij bekende producer, gitarist van de band Matic. En hij gaf me eigenlijk een spoedcursus muziek. Want ik, ik was eigenlijk opgegroeid met ja, New Wave, punk en wat oude jazz. Dat was wat er bij ons thuis in huis stond. En Beatles, dat was het. Het eerste wat hij deed toen ik daar op visite kwam was muziek laten horen and it, and en dit en dat. En hij kwam met een video van Hendrix. bronde scène waarbij Hendrix zijn gitaar in een fik steekt. Ja, en ik zat echt, ik zat te kijken naar dat televisietje, naar die video. Ik dacht echt van, nou, dit kan niet waar zijn. Ik was zo getroffen, maar ook vooral door zijn spel. En die blues en dat, dat extraverte... En dat gemak en hoe hij zijn gitaar dan op links speelde. Zijn gitaar omgedraaid. En al die sounds en die enorme Marshall torens En die mensen die daar ook allemaal een beetje in shock toestand naar stonden te kijken. En dat was een opname uit 1967 of zo, weet je wel. Ik had echt... Ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht, nou, dit is revolutionair. Want eigenlijk alle popmuziek. borduurt daar eigenlijk weer op verder. En rockmuziek van nu. Nog steeds is Jimi Hendrix zeg maar, het grote voorbeeld.
2: Muziekapparatuur, een hoge zwarte hoed. en kleding die ze draagt tijdens haar nieuwe show. Beatrice van de Poel is in haar studio en atelier in een oud pakhuis dat uitkijkt over de Amsterdamse eihaven. Het is ook de plek waar ze nummers van Jimi Hendrix heeft vertaald. Daar
13: heb ik op zitten puzzelen en uh, zwoegen en zweten. Want het is natuurlijk heel gevaarlijk om aan uh, ja, heilig materiaal... als van zo'n held en zo'n uh, legendarische figuur als Hendrix te komen. De echte diehard fans van Jimi Hendrix die denken echt van wat? Nee, niet in het Nederlands. Dat kan niet, dat kan niet. Nou, het kan wel, het kan. En heb je dat soort geluiden al gehoord van die diehard hard fans? Nou, ik, ik heb nu twee try-outs gedaan. En uh, dat was op een gegeven moment waren er echt van die uh, onwijze diehard. En die komen dan heel voorzichtig naar mij toe. En, en dan vertellen ze, dan bekennen ze ook dat ze in het begin best wel een beetje schrikken. En dan op een gegeven moment gaan denken: Oh, maar dat nummer dat gaat daarover. Oh ja. En ineens heel anders naar dat liedje luisteren. Want Hendrik staat toch wel een beetje voor een enorme macho-gitarist. Met een enorme uitstraling. Een ja, echte rock-soul-rock-artiest. Die eigenlijk ook weer de sounds voor de hard-rock-muziek heeft uitgevonden. Veel feedback en uh, gitaar feedback En. Uh, ze weten eigenlijk niet dat het een hele poëtische en kwetsbare man was.
2: The Wind Cries Mary, daar heb jij van gemaakt. De Wind Huilt uh, Mary...
13: En ergens huilt een vrouw en is vertrokken. En de koning is liefje kwijt. Ik ben um, begonnen met een hele grove vertaling. Bekijken We welke woorden van belang waren. Toen ben ik heel veel gaan zoeken naar synoniemen. En vooral heel erg op klank. Zit bijvoorbeeld het laatste refrein is, Will the Wind ever remember? The names it has blown in the past. In the past. Dat heb ik vertaald, vertaald. Dus Will the wind ever remember? Wil de wind het nog wel weten? Dus het moet metrisch kloppen. Maar ik ben ook gaan zoeken naar de klanken die het meest overeenkomen komen met het origineel. En soms kan je niet voor bepaalde uh, vertalingen het juiste. De klankwoord vinden. Of de woordklank en de betekenis die het allebei omhelst, zeg maar. En dan ga ik iets vrijer te werk. Je hoort hier een uh, try-out. speelden in Hoofddorp, het oude raadhuis. heel klein zaaltje. Public Lady is vooral een theaterconcert. Ik heb dus de nummers vertaald. En we hebben met de band de nummers bewerkt. Een aantal grote hits van hem. Manic Depression, Foxy Lady, Purple Haze. The Wind Cries Mary, Little Wing, uh, Angel. Dat soort nummers. Echt beroemde, beroemde nummers. En tussen die nummers door vertel ik af en toe een soort van anekdote. Of een soort van sfeer. Of een overpijnzing. En die zijn geschreven door Thomas Verbocht. En ik noem het zelf backstage stories. Er zit bijvoorbeeld een beschrijving van een LSD-trip in... of uh, wat er gebeurde backstage in de kleedkamer bij Jimmy.
2: Stevie Ray Fon, ja. Lenny Kravitz, Slash, Prince. Prince, Frank Zappa, Joe Satriani... zeggen allemaal beïnvloed te zijn door Jimi Hendrix. Wat is zijn betekenis geweest voor
13: de muziek? Allereerst denk ik de sound van de elektrische gitaar. De wah-wah en de feedback. Want volgens mij bestond dat daarvoor nog niet. Hij is in 1966 naar Londen gekomen... Uh, en is daar eigenlijk ontdekt door de Stones en door Eric Clapton. Ik heb ook ergens gelezen dat Eric Clapton gewoon eigenlijk helemaal, in, uh, helemaal hysterisch werd. Ik dacht echt van ah, die man die moet weg, want uh, het is concurrentie, grote concurrentie. Maar ik denk dat hij voor de popmuziek en rockmuziek echt de sound en, en dat losse manier van, van spelen heeft uh, uitgevonden... Jimi Hendrix maakte een connectie tussen meerdere uh, muziekstromen. Hij longte naar de jazz, naar de soul, naar de blues... en naar de rock vanwege die sounds. Hij, heeft, hij, hij was de, de ontdekker van de hard rock sound, zeg maar. En dat maakte hem uh, nog steeds van invloed op de hedendaagse muziek. MUZIEK
2: Zwarte hoed met twaalf doodskoppen, kaarten, een veer. En daarachter zie ik iets wat Jimi Hendrix volgens mij aangehad zou kunnen hebben. Een lange jas. Van de schouder tot aan de kuiten. Kant. En aan de, aan de rand daarvan allemaal
13: zwarte veren. Hanveren. Ja, ik weet niet of Hendrix dit zou dragen, want die zou eigenlijk meer dit jasje dragen. Dat ja? is zo'n uh, zo admiraalsjasje. Ik weet niet. Ah, je ja, het ja, ook
2: wel het... Jimmy. Maar goed. Ja.
13: Uh, ja, we hebben natuurlijk wel een beetje... in stijl zijn we wel uh, gaan zoeken naar goede kleding voor. Maar die, die jas die gebruik ik om, om, om het concert te openen... als een soort voodoo-meesteres of priesteres. En dan uh, maak ik, spreek ik een spreuk uit dat Jimmy tot leven komt. En, Gebeurt er ook wat met jou? Nou, ik, ben, ik ben een beetje eng dan. Ja. <laughs> wat, wat je leuk, Jimmy? Maar, nou, ja, hij, hij komt wel tot mij. Ja. Ik voel wel dat hij tot mij komt.
8: <laughs> And so castles made a sand... Fall in
13: the sea, eventually. Wat ik nu heel gaaf vind, is Castles Made of Sand. Ons kasteel gemaakt van zand drijft mee met de golven van de zee. Het is ook een heel mooi liedje. Heel rare tekst. Vier hoofdstukken waarbij hij volgens mij gewoon zijn leven beschrijft. Ik kan er wel een stukje van laten horen. Op een gegeven moment beschrijft hij ook de dood van zijn moeder. Een beetje niet zoals het is gegaan, maar zijn moeder zit er ook in. Jimmy had een moedercomplex. Daarvan zijn Thomas, verbocht en ik van overtuigd. Zijn, zijn moeder is heel, op heel jonge leeftijd overleden. Hij was heel jong en zij komt heel vaak terug in liedjes. Als een engel. Angel is een, is, gaat gewoon over zijn moeder. Zij, zij verschijnt aan zijn bed. Hij, hij zingt daartoe. Hij, zij is letterlijk zijn beschermengel. Maar het zit bijvoorbeeld in Castles Made of Sands zit ook zo'n. Het couplet gaat over zijn moeder, de dood van zijn moeder.
6: Het schip dat langzaam
13: verre vaart, al naar verre vaart. Ons kasteel
5: gemaakt van zand.
3: Electric Lady van Beatrice van der Poel gaat 18 oktober... in première in de kleine komedie in Amsterdam. Een bijdrage was dit van Nicole Terborg. Het Finse rockkwartet Apocalypta neemt met hun bezetting... van drie cellisten en drummer een bijzondere plaats... in binnen de muziekwereld. Volgende week doen ze ons land aan voor een paar concerten... en als opmaat draaien we een van de covers van het album... Plays Metallica by Four Cellos. Het is misschien wel de grootste hit van Metallica. Nothing Else Matters. hoorde u met Metallica zoals u dat nog nooit heeft meegemaakt. En op donderdag 22 oktober spelen ze in de Oosterpoort in Groningen... en de dag erop op vrijdag 23 oktober staan ze in de Amsterdamse Melkweg. En we sluiten deze aflevering af met een, die een, met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van Jonathan Griffioen... Hij is al geruime tijd bezig als poetry-slammer... en binnenkort verschijnt van hem zijn debuutbundel Wijk. En ditmaal leest hij voor uit eigen werk.
14: Uh, wat ik vanavond voor ga lezen, uh, komt uit mijn uh, debuutbundel. Die zal in het uh, najaar verschijnen bij uitgeverij Lebowski... En ik heb mijn bundel uh, vormgegeven als een, als een verhaal. Dus het was lastig om er één gedicht uit te kiezen. Dat uh, op zichzelf uh, kan blijven staan. Maar het is, uh, het is me toch gelukt. Mike was ervan overtuigd dat je met een schommel kon ontsnappen. Dat je er gewoon doorheen kunt springen zonder iets te raken. Als je de kettingen maar loslaat voor het dode punt. We bleven nog een tijdje om het gat in de lucht te bekijken. Het zitje is scheef om de schommel geslagen... en wiegt een schaduw over onze tandafdrukken in het zand. Misschien komt er een pincet doorheen om hier alles opnieuw in te delen.
3: Jonathan Griffioen hoorde u met een titeloos gedicht. Tot slot nog iets over morgen. Dan komt actrice en zangeres Jelka van Houten langs. U kent haar ongetwijfeld van TV of musicals. Dat uh, morgen, dan gaan we het hebben over haar zangcarrière. Ik ben er dan ook en ik hoop u ook. Voor nu wens ik u een hele mooie nacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.